0: ¿Qué tal querido público? Bienvenidos a este análisis de la corrida de toros que se llevó a cabo el día de hoy en la ciudad de Apisaco, eh, un cartel vistoso, un cartel bonito e interesante, eh, este, este festejo se llevó a cabo en la monumental Plaza de Toros Rodolfo Rodríguez El Pana ubicada en la ciudad de Apisaco, en nuestro bello estado Tlaxcala. Un cartel que se llevó a cabo a las cuatro en punto, eh, conformado por Gerardo Adame, Gerardo Sánchez y el Rifao. Eh, sin duda alguna, una tarde llena de muchas, muchas expectativas, muchos sentimientos, eh, que nos dejó un sabor de boca, bueno, para muchos amargo, para otros, pues, eh, dulce, ¿no? Hubo ahí, pues, una serie de opiniones divididas, como en todas las corridas, ¿no? Que es lo, es lo bello de nuestra fiesta. Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, querida
1: audiencia. ¿Cómo están, Mike? Muy bien, gracias. Eh, me encuentro un tanto hasta cierto punto confundido, eh, porque como ya lo mencionaste, fue una tarde con unos sentimientos encontrados. Ahí por un momento cambió todo, cambió completamente la perspectiva de la, de la expectación que había. Toda la gente estaba muy atenta porque fue una corrida como ya lo mencionabas, con un cartel muy, muy interesante, con toreros que estuvieron, que están aún dos de ellos dentro de México, Busca un Torero, eh, con los dos que aún están, me refiero al rifao y al matador Gerardo Adame, quienes se encuentran incluso en la fase 3, que ayer veíamos que el rifao participó en un festival en León, y pues bueno, vimos de todo un poco, todos salieron a dar lo mejor de sí, son matadores que no, tienen, no han tenido mucha oportunidad como quisiéramos en su momento haberlos visto, pero que bueno, están tirando para adelante y se les vio la raza ahí y se pusieron frente al de las patas negras y muy firmes.
0: Y, y se demostró que, que fue un cartel vistoso justamente por la entrada, por el aforo que hubo en esta tarde. Eh, un, una mitad de plaza llena no en, en la parte de sombra. Y la verdad es que fue muy emocionante, fue muy bonito ver cómo poco a poco vamos, eh, pues, teniendo confianza, ¿no?, lo, la ciudadanía, los aficionados, de regresar a estos eventos. Eh, ¿A qué voy con confianza? Confianza en los organizadores de estos eventos, eh, pues, de que van a realmente cuidar nuestra salud y qué es lo que están haciendo, porque, pues, estamos viviendo en, en una terrible pandemia y, pues, desde el momento en que nos sanitizan, que nos toman la temperatura... Que, que nos da Ángel, pues bueno, eso ya eh, de cierta manera genera confianza y es lo bonito, ¿no? Porque estamos regresando poco a poco, estamos reactivando esta bella fiesta y pues Juan, es momento de entrar de lleno a este análisis eh, de, de esta tarde que bueno, nos llevará mucho tiempo a analizar, pero que vamos a hacerlo eh, pues lo más a menos posible, ¿no? Para tampoco aburrir a nuestros queridos oyentes, pero una tarde, vaya llena, llena de emociones y para rematar con un percance terrible no que, que bueno, nadie está exento de estos percances en este tipo, en este tipo de, de festejos, pero que deja un sabor de boca amargo. Así es Mike así es
1: eh, bueno, nos metemos de lleno a lo que es el festejo, comenzando como ya lo decías una, un entradón eh, cabe mencionar que se entregó eh, por parte de Pablo Vadillo un reconocimiento es al matador Miguel Villanueva y al empresario José Luis Gutiérrez Arriaga el gitano, desde ahí todo comenzaba, los toreros partieron plaza cada uno muy metido en su papel, el rifao un torero romántico que se le vio ahí con la coleta y todo y que bueno, salió a tirar para adelante y, em y comenzó fuerte la corrida yo te lo mencionaba que me sorprendió ver que salió el primer toro una corrida muy seria, muy bien presentada, y salió el primer toro, el refaú le pega dos pases de brega, y en eso le pone una serie de verónicas con mucho sabor, y que la gente sintió también y que le jalearon. Y desde ahí comenzó todo bien, y se le veía una actuación, bueno, las ganas de dar lo mejor en, en cada uno de los toros de su lote, tristemente en claro. su segundo toro. Fue pues donde sufrió el percance, un percance que cambió completamente el ambiente que había en la plaza. Veíamos que en el Toro de Gerardo Adam en el primero, la gente pidiendo música, eh, gritando ahí, emocionados, unos pidiendo hasta pelea de gallos ahí al lado de nosotros, pero bueno.
0: Correcto. Casi, me, casi, casi nos y, gritan en el oído. Sí, sí, sí. Y, y decir, perdón que te interrumpa, que es importante también hablar del encierro de, de esta ganadería, eh, vista hermosa, ¿no? Comenzar a hablar desde ahí, eh, los toros, no sé si decir que fueron bien presentados, digo, estaban bien de peso, eh, sin duda alguna, eh, estaban sobrados de pitones, eh, pero, híjoles, una corrida bastante y groca, un encierro.
1: Así es, una corrida que demostró mucho peligro, que desde que los vimos salir esos toros muy serios, que en su momento se llegaban a venir por dentro ahí, pero que bueno, exigió el carnet de, de matador de toros, como lo platicábamos con, un, con el matador Gerardo, pues bueno, era de salir a por todas y era lo que había.
0: Y que de alguna manera eh, decirlo de... ...de una forma... ...no sé si llamarla vulgar... Eh, ...inclusive... Eh, ...y muchos aficionados también... este ...pues decían lo mismo... ...que parecían ya toros toreados... no ...como, como se dice... Por, ...por la peligrosidad que tenían... ...y, y es que... Aquí, ...aquí se convirtió en un albur... ...completamente porque... ...era peligroso el encierro... ...pero no tenía fuerza... ...no tenía fuerza... ...y, y se vio... Que ...los toros salían de toriles... Y, y cuando eh, estaba en la suerte de varas, muy... muy... Fuerza. Así
1: es, es, fue un encierro que estuvo un poco falto de fuerza. A algunos les faltó transmisión, e iban con la embestida rebrincada y con un corto recorrido. Pero también, por ejemplo, vimos toros... Para mí el mejor del festejo fue el primer toro del lote del matador Gerardo Sánchez, que fue un toro que transmitió que Gerardo tuvo que arrimar bastante a él para poder exprimirle algunos muletazos. Y ahí en la suerte de varas, yo la verdad no me pareció del todo. Eh, para mí la mejor, los mejores puñetazos fueron en el quinto y sexto, que hasta el público lo llegó a reconocer, a Eduardo Reina. Eh, aspirante y cabe mencionar que se estaba examinando en su en el primer toro del lote del matador Gerardo Adame
0: Sí, y regresando un poco a, a, a los toros de, de Manuel Rocha Rifao y Gerardo Adame, eh, en el primer toro del Rifao, bueno, como tú bien lo mencionabas, un toro que eh, en el saludo capotero eh, transmitió pero bueno, se vino de más a menos completamente y, y pues le, el resultado fue eh, pues fue una ovación, ¿no? en los medios del de, 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 de Matador tras tras pinchar. Eh, pasando con, con Gerardo Adame, lo mismo. Un toro que tuvo que abreviar su su faena porque no transmitía, no investía, nada. Simplemente nada. Pero justamente como los matadores estaban pues haciendo bien su labor, se estaban arrimando, estaban buscando eh, opciones a todos muy complicados, pues también se ganó una ovación este, en el tercio, ¿no? Y pues eh, fue una estocada, sin duda, la mejor estocada que fue la del primer eh, lote de Gerardo Adame. Una estocada magnífica, eh, con, con una posición muy buena que el público lo reconoció. Y lo estoy diciendo porque. Digo, tanto como en opinión personal y, y viendo el ambiente en la plaza y, y, y estando de acuerdo con algunos otros aficionados, fue una estocada muy, muy buena. Así es, una gran
1: estocada después de una actuación en la cual el matador Gerardo estuvo por encima de las condiciones del astado, que los toros se vinieron como ya lo decías, de más a menos, desarrollaron un sentido pronto y pues bueno, no había otra cosa que le pudiera hacer el matador, pero muy bien con el acero. Se le vio dispuesto eh, Entregado Y pues bueno, eso le, le valió Para que el público le reconociera Y saliera al tercio, muy bien ganado, de verdad
0: Muy bien ganado Y, y es que sí, no, no había opciones con los toros eh, Realmente, bueno Aquí ya vamos a, a tocar el tema delicado que, que fue el percance no Que cambió la tarde por completo Que también vamos a hablar de eso eh, En el segundo de, de su lote De, de Manuel Rocha que es cuando fue herido gravemente, no de, de dos este de dos cornadas eh, justamente ahí fue donde se demostró la peligrosidad de los toros pero ojo es peligrosidad más no bravura porque los toros no transmitían eso no transmitían bravura y, y fuerza bueno ni se diga como lo decíamos pero es justamente eh, es de lo que estábamos hablando no Juan
1: exacto o sea y fue cuando vimos que el toro hizo amago por él de cogerlo cuando le pegó con la cara y eso hizo que lo empujara, y pues bueno, vino lo que tenía que suceder, que lamentablemente pasó, pero le decíamos una pronta recuperación al matador. Fueron dos coronadas: una en el brazilar claro. y una en el muslo izquierdo, si no me equivoco. Eh, afortunadamente fueron limpias y no fueron de mayor, de mayor gravedad y pues bueno, sí, ahí los toros no transmitieron una bravura que fuera reconocible de hecho yo me fijaba que en el primer y segundo toro en el caballo nada más se, se recostaron, no, no, no empujaron eh, ya hasta el tercer toro fue que vi que empujaba ahí con los riñones y pues bueno, fue lo único que pude notar de... De... Sí, sí,
0: no iban, no iban realmente ¿No? No, no, no Exacto, no iban Y y antes de, de continuar Pues mucha fuerza al matador rifado Su familia, eh, desde aquí Un fuerte abrazo, una pronta recuperación Sin duda es algo indeseable Pero es lo que sucede Es lo que sucede y es La peligrosidad de, de la fiesta Y es ahí donde realmente Se demuestra que los toreros Se juegan su vida eh, Cada tarde, ¿no? cada tarde en cualquier festejo y pues bueno, una pronta recuperación. Eh, continuando con esto, posterior a ello pues Gerardo Adame eh, recibe pues un, una oreja una oreja con también una una faena complicadísima todos los toros, y vamos a repetirlo yo creo que en todo este episodio todos los toros fueron muy complicados eh, realmente no sé cómo hayan eh, calificado a los ganaderos en este encierro a sus toros, pero unos toros que sin duda dejaron mucho que desear. Sí,
1: bastante que desear. Gerardo lo vimos que ahí tuvo esos desplantes de torería, esa raza, ese, esa pasión por hacerlo, por querer cumplir y su compromiso con el público, con el público que pagó su boleto y que y... le respondió de buena manera.
0: Claro, y no, y no nada más por querer cumplir, sino porque realmente demostró su torería, así como los tres matadores. Y también un detalle eh, pues muy bonito y muy vistoso que demuestra compañerismo, eh, cuando le brinda el toro a, al rifao, cuando se acerca justamente a la puerta de cuadrillas y deja su montera, eh, fue un detalle pues muy, muy bonito, ¿no? ...porque ahí demuestra el compañerismo que hay... ...entre los matadores, porque bueno... ...como sabemos cuando ocurren percances así... ...pues el espada que, que le sigue... ...pues es el que tiene que hacerse cargo de... ...bueno en este caso se hizo cargo Gerardo Dame ...de la lidia y de la muerte... ...del de astado que, que... pues ...desgraciadamente le, le provocó... ...el percance a Rifao, pero a lo que voy... Que, ...que un detalle muy torero... ...y de mucho compañerismo.
1: Sí, 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 porque más que nada... ...tenemos entendido y lo han repetido... ...muchas veces muchos matadores... Son rivales, son amigos, pero rivales en el ruedo, y es ahí donde se pelean las palmas y las orejas, pero tampoco es para ser groseros, y vimos que Gerardo Damé tuvo ese acto que es muy, muy de reconocerle, que ahí por la puerta donde sacaron al matador Manuel herido, que ahí dejó su montera, y al darse la vuelta y llegar a los medios se persinó mirando al cielo, pidiendo por el matador, y eso es muy de reconocer
0: y es que inclusive eh, se veía antes de que partieran plaza que entablaron una, una gran conversación eh, justamente en el túnel de cuadrillas Gerardo Adame y, y el rifao y, y pues ahí también se demostraba el compañerismo y, y la verdad desconozco si, si son amigos de, de antes, pero pues nada más con ese simple ratito de estar charlando los dos, una charla torera, pues eh, es cuando realmente ves que sí hay amor por los compañeros toreros, ¿no? Eh, un detalle sin duda muy bonito. Continuando, eh, estamos también con, con el último toro, que fue de Gerardo Sánchez, que, bueno, desgraciadamente, pues, eh, se, se fue con dos avisos, eh, pero con palmas, ¿no? Con palmas, ¿por qué? Porque, pues, también hizo una, una gran labor eh, con, con, un, con su toro que también demostró muy pocas opciones. Eh, también eh, hay que... Hay que mencionar esto y es necesario. Debemos, nosotros como aficionados, de respetar lo que se está viendo. Porque no sé si lo notaste, Juan, pero durante la lidia de, de los toros de Gerardo Adame, por lo menos el segundo, y, y los de Gerardo Sánchez, los dos de su lote, mucha gente se estaba eh, moviendo en los tendidos, en las barreras, ¿no? Y, y sin duda pues son, son actos que algunos, que, que algunos de nosotros podría decir que no, que no afectan a la lidia al desarrollo de la lidia, pero se afecta, y más con este tipo de estados que, que fueron muy complicados y pues nosotros todavía eh, complicando más esa salida porque pues los toros, como sabemos, tienen una vista increíble y pues se tocan con cualquier movimiento ¿no? que, 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 que hagamos nosotros ¿Cómo ves Juan? Sí, sí, sí eso es un punto muy rescatable que bueno
1: la gente, no, hubo quienes no tuvieron, algunos también vendedores no tuvieron la categoría de guardarle el respeto al matador, pero bueno volviendo un poco a la actuación de Gerardo Sánchez, al matador Gerardo se le vio muy dispuesto con mucha raza, lo vi mucho más puesto que la vez pasada que toreó la corrida en Tlaxcala, yo lo veía con, que le faltó un poco de transmisión con el público entablar esa conexión y esta vez lo vi ...muy, muy enrasado... ...y muy sereno, y muy sereno... ...muy sereno, pensando con la cabeza en frío... ...ahí en la cara del toro... ...arrimándose... ...y demostrando las ganas que tiene... ...porque pues bueno, va comenzando apenas su carrera... ...pero ya le vimos muchísimas ganas... ...y eso es muy... ...es, es algo que agrada bastante... ...y te deja un buen sabor en el paladar... ...y dan ganas de volver a verlo...
0: ...sí, eh, y es importante también... Eh, reconocerles a estos toreros jóvenes que van empezando eh, pues su labor, porque no es sencillo eh, no es sencillo eh, estar en este mundo y, y menos dedicarse a ello entonces también es, es, es justamente eso, reconocerles su gran labor pero también verlo bueno, estando nosotros en un punto neutral ver también pues que le hace falta bastante camino por recorrer, que le hace falta también, pues, mucha técnica, ¿no? En, en, esta, en esta situación, pero conforme va avanzando, pues, va, va a ir desarrollando todo eso. y, pues, yo creo que va empezando por, por el pie derecho, ¿no? Así también como el rifado, pues, ya lleva un poco más de tiempo en esto, pero, pues, con muy... Muy pocas oportunidades, hasta apenas que, que está otra vez, pues eh, reactivando su, su carrera, por así decirlo, pues también está preparándose, pero también se nota, se nota bastante esas desventajas que deja el dejar de torear en, en festejos.
1: Sí, es, es, es bastante notable, y de hecho, vimos que ahorita tiene bastantes fechas, incluso al final de la corrida se anunciaba su reparición para el primero de mayo en la ciudad rielera de Apizaco en la Monumental Plaza de Toros, Rodolfo Rodríguez del Pana. Pero también tengo entendido que está cartelado para el 25, para el 25. de abril en la ciudad de Huamantla. ¿Tú, ¿Tú crees que vaya
0: está, a está en duda en Está en duda, Juanito, porque eh, no sabemos realmente cómo vaya a ser su recuperación. Yo, sinceramente, no creo que su recuperación sea tan rápida. Digo, ojalá sería lo ideal, pero no creo que eh, su recuperación sea tan rápida, pero primeramente Dios, pues, eh, ojalá está ahí, pero sinceramente mmm, no creo, no creo y pues tendrán que modificar ahí el, el cartel, por lo menos del 25 de abril Si sí tendrán que modificarlo, ¿no?
1: Pues yo la verdad espero que no, porque si sí me causa mucha intriga ese cartel.
0: Un cartel <ríe> bonito el encierro
1: de Shanghai. Es un cartel bonito el encierro de Shanghai. Eh, Francisco Martínez, un torero que lo vimos la última vez con muchas ganas, eh, y José María Macías, otro torero que anda muy puesto y de ahí mostrando patas para Gallo, entonces pues ojalá el matador Manuel se pueda recuperar esperemos, y esperemos. lo podamos ver en ese bonito cartel.
0: Esperemos pronta recuperación para el matador, sin duda que también esto lo dejaremos para la previa de, de, esta, de esta corrida de 25 de abril que también no se pueden perder eh, por este podcast, en donde daremos la previa y daremos eh, cómo están los matadores puestos para esas fechas, pero eso lo dejaremos para otro episodio. Regresando un poco a la tarde eh, que, que hoy aconteció en, en, en la Plaza de Toros eh, de Apizaco, también cabe mencionar el juez. El juez, eh, un, una persona muy, muy seria y que digo, realmente no sé si está siguiendo eh, pues las normas de del reglamento taurino o se está inventando sus normas pero un juez eso sí de personalidad muy estricta para premiar y para todo no sé cómo lo viste tú Juan
1: Sí, yo también lo vi muy estricto la verdad hasta cierto punto a mí en unos momentos sí se me hizo este exagerado veíamos también por ejemplo a, al buen Paul al su alterno eh, pedir también las orejas para su torero a Roberto Galindo y pues era porque de verdad se las habían ganado. Y se hizo de ahí del rogar. Y como sabemos, la primera oreja la hace del público. Entonces también no hace Bueno, hasta
0: donde sabemos apartar. nosotros, ¿no? Nuestro reglamento bueno, que tenemos. Hasta donde... <risa> sí, hasta donde... Comentaba, comentaba que no sé si cada juez tenga su reglamento o se lo invente en el momento, pero este juez definitivamente muy estricto. Digo, hay ocasiones en las que debe de ser estricto porque pues sí lo, lo merece, ¿no? Pero también pues es hacerle caso a la afición, porque en la afición no estamos pintados, la afición también merecemos respeto porque somos justamente parte esencial de estos festejos y que el juez se encierre en su burbuja de decir se va a hacer, digo, si es autoridad y se hace lo que la autoridad dice, pero también pues en nuestro reglamento dice que se nos tiene que tomar en cuenta como afición porque ¿de qué sirven esos pañuelos blancos, no? ¿de qué sirven esos chiflidos, esos reclamos? Digo que de alguna manera pues también hacen notar que la afición está presente.
1: Sí, 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 eran labores de reconocer. Otra cosa que también es de reconocer los clarines, ole, ole y ole.
0: Claro, lo echaron carines, ¿eh? ahí una de
1: categoría tremenda. Te hacían y... sentir en
0: Sevilla, completamente.
1: <risa> sí, ya, ya me sentía yo ahí en la real Maestranza de Sevilla. No, claro, es, también es, es digno de reconocer
0: arco. el trabajo de la banda. Eh, hay ocasiones en los que la banda está que, bueno, dices, mejor pongan bocinas, ¿no? Pero hay, hay momentos en los que, la, como, como hoy, que la banda muy bien, eh, la verdad... Y también que supo respetar porque hay ocasiones en los que la banda empieza a tocar sin que el, eh, el matador lo pida, ¿no? Digo, eh, por ejemplo, en España está visto que cuando la Lidia se va desarrollando de una manera, eh, pues, ¿cómo llamarlo? De una manera... Sorprendente. Exacto. Eh, pues lo, la, la banda toma la decisión de tocar Paso Dobles. Pero bueno, eso ya es eh, parte de la cultura de allá. Y acá no. Acá, en, o por lo menos en nuestro estado, pues es, es bien he visto que los matadores son los que piden la música. ¿no? Entonces también es justamente reconocer a, a, a la banda que, que para mí me pareció muy, muy, muy buena y para la afición también, ¿eh? inclusive cuando le tocaban la, la pelea de gallos a Gerardo Adame en su último Toro, la, la plaza pues se, se enardeció. Y, y también cabe reconocer eh, los momentos de tensión que se vivieron que es justamente, como lo decíamos en un principio, ese sabor amargo que dejó después del percance del rifado, toda la gente quedó perpetuada. Sí, 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 todos
1: callados, te decía el primer toro del matador Gerardo Adame, la, hubo ahí algunas personitas atrás de nosotros pidiendo pelea de gallos, otros ahí gritando, no falta el viva, viva la fiesta brava, claro y bueno pero pasó el percance y toda la gente cambió cayó. el ambiente toda la plaza en tensión se sentía en el aire de esa vibra y decías wow ¿cómo, en, ¿cómo inclusive en cuadrillas
0: final? los que ¿Todo? estaban en el callejón ya no querían ni salir no de de su burladero por, por sí, ese nerviosismo es... y ese miedo que, que digo es, es es este pues sí es eh, algo que, que juega con la mente humana no ese ese miedo y y todo pero al final de cuentas eh, terminó no por, por desarrollarse bien lo que, lo que faltaba sí, de, de la vimos,
1: vimos ahí a la cuadrilla pasaron tantito aceite bueno no tantito pasaron aceite ahí con las banderillas el toro ahí en la brega pero bueno ya salió como sea y, y pues terminó en el descabello del matador Gerardo Adame ese estado pero sí cambió en un momento a otro todo, toda la circunstancia
0: Claro, pero sin duda fue una tarde eh, bonita, con un clima muy, muy agradable. Bueno, el sol un poco insoportable en los primeros tres estados, pero la tarde sin duda muy agradable, una tarde muy torera, porque no hubo ni viento que molestara. Bueno, al principio, ¿no?, como en dos toros, molestó un poquito ahí con, con, este, con la muleta, el aire, pero muy escaso, lo cual permitió que las lidias, pues, digo, lo poquito que se pudo hacer con este encierro de vista hermosa, eh, pues eh, eh, el clima lo, lo permitió, ¿no? Que, que se que se desarrollara bien la, la lidia, eh, la afición. La claro, de hecho, sí, sí, sí.
1: eso ese tema del viento... Fue más o menos hasta el tercer toro, to, el tercer toro todavía veíamos ahí a Gerardo Sánchez cuando empezó a torear poros naturales, que el viento le agitaba la muleta y tuvo que usar el recurso del Claro, del la afición lo disfrutó, si no, como decía, la
0: afición lo disfrutó.
1: Sí, incluso no se sentían los tendidos bastante el aire como en otras ocasiones, como lo vimos en la pasada novillada pero, pero en el ruedo sí se llegaba a notar en los avíos. Digo, no sé, a lo mejor era el peso de los mismos o... No sabemos, pero sí, tuvieron que ser también el recurso ahí del agua porque el viento empezaba a agitarles las, las
0: cosas. Correcto, y un último detalle eh, que, que también tenemos que resaltar, los picadores. No sé cómo notaste los picadores, Juanito, pero a veces salían dos, a veces nada más salía uno. Eh... Sí, o sea... No sé qué pasó yo ahí, noté un desorden tremendo,
1: o sea, por lo que tengo entendido es un picador en la contraquerencia y otro en la querencia, en guardando efecto. ahí la puerta de cuadrillas. Y el segundo picador, yo veía que se asomaba ahí tantito en la puerta de cuadrillas y ahí se quedaba. Sí, salía cuando o sea, no entiendo porque nada quería. más salía
0: uno solo. Exacto. Sí, sí. No, sí, y, sí. y el Entonces, chaval sin duda pues el, el que salió a, a la querencia yo lo desconozco. Eh, es la primera vez que lo veo y como mencionabas estaba a prueba. Pero vaya que le falta bastante porque los toros sin fuerza y, y este, este chaval eh, picando a su gusto. Porque no le hacía caso a los matadores. Nada más le hizo caso creo que a Gerardo Sánchez en uno de sus toros. Pero estaba picando a su gusto y a la afición también eh, la ignoró por completo. ¿eh? Inclusive también ignoró la trompeta eh, de la autoridad indicando el cambio de tercio. Entonces picó a sus anchas. Le falta mucho, pero. No está sí, iniciando sí, con sí. el pie este derecho.
1: Chico, Eduardo, mira, yo había tenido oportunidad de verle antes, y de hecho es que te comentaba, o sea, a mí se me hizo extraño su actuación de hoy, porque en otras ocasiones lo he visto muy bien, y esta vez el matador Gerardo ahí enfrente de nosotros lo vimos, ahí dando la indicación de sacar la puya y el chico no la sacaba. Se aferraba. Entonces, este, sí, 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 no entiendo ahí qué sucedió con la loneira, pero pues esperemos que en el camino que vaya recorriendo tome más, más en cuenta las indicaciones del director de Lidia y del director en general que es el juez, que como lo dijiste ahí tocando los clarines ya el cambio de tercio y él seguía ahí aferrado con el
0: toro. Claro, pero es parte de, de también de, 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 su desarrollo, no en su, en su carrera, en su profesión. Pero pues bueno, eh, pues sí nos dejó un mal sabor de boca eh, esos tercios de varas. Pues Juan, eh, me agradó estar este episodio, este análisis contigo. También vamos a dejar aquí al final eh, dos pequeñas este eh, preguntas, entrevistas, por así decirlo, mini entrevistas que le hicimos al matador Gerardo este, Adame y Gerardo Sánchez con las opiniones y, y con sus próximos festejos. Eh, con, obviamente con las opiniones de, de, de esta tarde que, que se llevó a cabo Y también pues ahí van a decir eh, Sus próximos festejos, donde van a torear Y pues yo la verdad Para concluir, una tarde Que como lo decía en un inicio Que nos dejó varios sentimientos Varios sabores de boca Y de mucho, de mucho de qué hablar Opiniones divididas Por donde sea Pues para mí fue un gusto eh, compartir este análisis Con ustedes queridos oyentes Muchas gracias por el apoyo también que nos están dando. Eh, este es nuestro segundo episodio, como saben. El primer episodio que fue Bienvenidos al Burradero ha recibido mucho, mucho apoyo, lo cual agradecemos bastante y vamos a agradecer más que nos sigan escuchando, que nos sigan recomendando, que nos sigan en Spotify. Ya muy pronto estaremos en más plataformas eh, como en, en Apple Podcast. Eh, también en, en Dreaser Entre otras aplicaciones Pero pues esto es con el tiempo y con su apoyo Y esperemos que nos sigan dando mucho apoyo Porque realmente queremos que este proyecto crezca Sin más que decir Yo me despido Juan, ¿algo que decir?
1: Pues nada Igual que, igual que tú Muy agradecido con todos Con los medios Con la afición que nos han Brindado ese apoyo para hacer la bienvenida Nos fue muy bien yo creo y pues bueno, espero nos sigan sintonizando, y te corrijo, porque de hecho son tres, entre, tres breves entrevistas las que realizamos, eh, también está este joven aspirante Gustavo Escobedo, que, que lo vimos bien, lo, yo lo vi bien en la tarde de hoy, y ha estado muy bien en las tardes anteriores, y pues bueno, es importante también la opinión de... De las cuadrillas y de los demás actuantes Correcto, Entonces, sí, también sí tenemos una, una disculpa, sí, gracias
0: por, por rectificar Fueron tres mini entrevistas eh, Detalles ahí pequeños que, que tenían que, que ver y, y una disculpa porque no, no pudimos esta ocasión Entrevistar a más, eh, a más personas porque salen salen corriendo Y a veces no, no nos alcanzamos Pero estamos trabajando en ello para poder traer más... este más, para ir mejorando más poco. opiniones claro para ir mejorando y traer más opiniones y pues bueno queridos oyentes los dejamos con estas tres mini entrevistas y nos despedimos que tengan una excelente noche y un excelente inicio de semana hasta luego
1: estoy en la plaza de toros monumental Rodolfo Rodríguez el pana de Apizaco me encuentro con el matador Gerardo Adame matador ¿cuál es su opinión de esta tarde?
0: hombre una tarde dura bueno, creo que, que había que estar muy firme ¿no? con, con la corrida, te pedía el carnet completamente de matador de toros. Y, y bueno, pues después de, de un largo tiempo de, de espera para poder ser resto de torear, creo que, que empezamos un poquito con el pie derecho, ¿no? Hay que seguir trabajando, hay que seguir entrenando y preparándose para, para los compromisos que vienen.
1: ¿Qué sigue para Gerardo Adame?
0: Toreo el día 18 en Aguascalientes, en Vista Alegre, y el 25 en la Monumental, que, de la Feria Aguascalientes. Ok, matador, muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Bien con el matador Gerardo Sánchez. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cuál fue tu opinión sobre esta tarde?
1: Hombre, la verdad es que feliz de la vida, primero que nada por, por el entradón que, que vimos. La tarde se prestó eh, preciosa y luego, bueno, pues que pude disfrutar con mi primer toro, un toro nada, nada fácil, siempre ahí vendiendo cara las embestidas, pero bueno, al final he agradecido el toro y lo pude disfrutar enormemente y bueno. Una oreja que me sabe a gloria después
0: de la tarde de hace ocho días en Tlaxcala. ¿Qué sigue para Gerardo después de esta tarde?
1: Pues mira, por, sabemos por la pandemia que apenas un poco vamos, va reactivándose la fiesta. Como tal no hay nada cerrado, hay unas fechas ahí en pláticas, no hay nada cerrado. Pero bueno, primero Dios ahora con la oreja, pues que sea una llave para abrir más puertas. Y bueno, no perder el hilo y seguir toreando. Matador, muchas gracias. A ustedes. Encuentro con el aspirante a, banderillar, a banderillero. Gustavo Escobedo. Gustavo, ¿cuál es tu opinión de este festejo?
0: Nada, pues la corrida en general estuvo un poco dura, la verdad, este... pero nada, al final del día, gracias a Dios, este... pues salimos, no todos con, con, como queríamos, por desgracia el matador Rafael este... pues el, el, el pequeño percance que, que tuvo
1: y bueno, así es esto. ¿No? Bueno, eh. Muchas gracias Gustavo y enhorabuena.